0: Ja, ich treffe mit nichts
1: anderem, als mit deutscher Tinte.
0: Brüll, Affen,
1: Kautsch.
2: Herzlich willkommen zur 74. Folge der Brille auf Couch, dem Podcast, bei dem immer jemand im Intro spricht. Und wir sind heute
0: hier mit Apfelkern. Hallo! Und mit Knut. Mahlzeit. Spritti. Grüße aus dem deutschen Dschungel. <lacht> <lacht> aus
2: dem Deutschen auch noch. Und ich, Markus. Ja. Wir wollen euch heute mal wieder einen kleinen Podcast bieten. Und haben auch sogar diesmal ein bisschen Feedback bekommen, was uns ja immer besonders freut. Wir spielen dann alle sofort immer hoch. Ähm, dieses Mal kam es von Frank.
0: Juchheißer!
2: <lacht> er fragte, ähm, ob wir nicht mal ein bisschen recherchieren können. Das haben wir leider zu spät gelesen, glaube ich. Oder ich tue zumindest so, als hätte ich das zu spät gelesen. Ähm, was hinter den Kassenkonstruktionen bei Aldi steckt, die wir im letzten Podcast besprochen haben. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob da mal ein bisschen versucht, bei Google was zu finden. Ich glaube, das ist einfach Kostenersparnis, Platzersparnis. Was denkt ihr?
1: Klingt logisch. Es würde mehr Geschäftsraum kosten. Und vielleicht haben sie einfach keinen Bock, dass die Kunden sich da hinten zu lange ausbreiten. Vielleicht Weil das mal, ist, was ja, so passiert, irgendwie gefühlt.
2: Ganz, ganz kurz zum Hintergrund. Wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen und ich hatte mich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass bei Aldi nur so ein kleiner Raum
0: hinter der Kasse ist und ich immer alles so hektisch reinwerfen muss. Und ich fand das toll. Du findest das toll, Ich, ja. ich denke mal, es gibt ja vorne dran dieses lange Band und das denke ich mal ist auf jeden Fall notwendig, damit man Zeit hat, das aufs Band zu räumen, weil die vorne an der Kasse so schnell sind. Weil äh, selbst wenn die jetzt bei Aldi das ja nicht mehr per Hand wie früher machen, ähm, sind die ja immer noch vergleichsweise schnell, finde ich. Also ich bilde mhm. mir zumindest ein, dass das wesentlich schneller an der Kasse funktioniert als bei äh, Real oder so. Auf jeden Fall, ja.
1: Aber ich finde, das hängt hauptsächlich vom Verkäufer ab. Ne?
0: Ja. Kann also sich noch jemand früher daran erinnern, als, als sie noch keine Scannerkassen hatten? Wahnsinn, oh. war das immer beeindruckend. Echt?
2: Wie die da Vor auf die Tasten gehauen haben, ne?
0: Ja. Unfassbar.
1: Ich kann bestimmt so auch gut meiner...
2: SAP-Datenbanken administrieren oder sowas. <lacht>
1: Nein. Ich hatte es nur so bei meiner Kinderkasse. Zu bespielen, dass da Tasten dran waren, aber ansonsten.
0: Ja, früher hatten die das bei Aldi noch. Da gab es bei allen anderen schon längst dieses Scannerkasten und da haben die noch äh, die Preise eingetippt, die ganzen Preise auswendig. Und das sind irgendwie gewusst, wenn es kam und zack, eingetippt.
1: Ich meine nur so, wie viel früher ist dieses früher?
0: Das ist, das, das
3: ist jetzt ein paar Jahre her, irgendwie so gefühlt, dass die, die, die Kassen die Tipp abgeschafft haben. Ist, ist noch
0: nicht so lange her, ja. Also 10. bestimmt so zehn Jahre oder so. Aber
2: aber was ja. auch, ähm, ich meine sogar, dass zumindest jetzt die bei Aldi, die Kassierer teilweise immer noch diese äh, Kasseninternen Codes im Kopf haben, weil ich hatte auch mal einen Artikel, wo dann dieses, ähm, ja wie heißt der, dieser Ehrencode äh, nicht mehr lesbar war und dann hat die irgendwie schnell was in die Kasse eingetippt, ohne groß nachzugucken und dann war das auch drin. Fand ich auch irgendwie <lacht> beeindruckend.
1: Das Schönste ist immer eigentlich, was ist denn das? Und wie viel kostet das? Ich glaube, das ist eine Kohlrübe Sellerie? <lacht>
0: also 2000 hat Aldi Süd umgestellt und Aldi Nord 2002. Ah. Oh. Ja.
1: <lacht> Scheiße,
3: das ist elf Jahre
0: her. Ja, das oh ist oh. noch nicht so lange her.
1: <lacht> Ihr werdet alt. Sehr, sehr alt.
0: Verdammt. <lacht> Ach, Knut, bist du
2: vielleicht doch alt? <lacht> Hörst
3: du überhaupt auf mich zu mobben? Du bist viel älter als ich.
2: <lacht> Mann, ich wollte ja nur mal Returkutsche geben. geben.
0: <lacht> ja. ja. Aber wir werden unsere Ohren äh, weiter offen haben. Vielleicht dann noch was rausfinden. Vielleicht, vielleicht ist vielleicht ja unter
2: unseren Hörern auch ein Kassierer oder ein Marktleiter oder sowas, der sowas weiß.
0: Ja. Mhm.
1: Ich fand es ziemlich beeindruckend, bei Ikea, ich war ja bei Ikea und so, ne zum ersten Mal, dass man dort Dinge selber abkassieren kann, selbst einscannen und dann zahlen.
0: Ah, geht okay, das da mittlerweile auch?
1: Ah,
3: Ikea, zumindest hier in Schnellsen, hat irgendwie vier, vier oder fünf ähm, Bereiche mit SB-Kassen, jeweils vier Stück, wo halt die Leute, die äh, schon mal verstanden haben, wie so ein Scanner funktioniert, durchgehen können, und dann meistens sehr viel schneller durch sind als die anderen. Außer dass du da irgend so einen Idioten vor dir, der es nicht begriffen hat und meinte, boah, ich nehme auch mal die Selbstbedienungskasse. Steht dann <lacht> da irgendwie ein Dreivierteljahrhundert, bis, er dann, bis dann die entnervte Aufsicht für diesen Kassenbereich ihm den Scanner abnimmt und ihm das eben kurz schnell macht, bevor er dann noch ewig rumsteht. Mhm. Und vor allem die Leute, die dann fünf Stück von der gleichen Sache kaufen, dann das erste aus dem Korb nehmen, scannen, weglegen. Das zweite aus dem Korb nehmen, scannen, weglegen. Anstatt dass Sie einfach diesen einen Artikel fünfmal eben kurz scannen, leider hat das Ding nämlich keine Tasten, wo man eingeben könnte, dass man diesen Artikel gleich fünfmal buchen möchte. Das wäre doch zu kompliziert mhm. für die meisten. Aber dass Sie zumindest den einen Artikel eben kurz fünfmal scannen, Weil geht ja bedeutend schneller, als wenn man alle fünf Artikel in die Hand nimmt und wieder weglegt. Ja. Aber nö, sammeln jeden Artikel einzeln auf, piep, legen ihn weg, sammeln auf. Piep, legen ihn weg. Das ist auch manchmal die Krise. Das erinnert mich so ein bisschen, als
2: ich letztens im Drogeriemarkt einkaufen war. Da gibt es so eine äh, prepaid karten die man sich in so einer Form des Ehrencodes irgendwo wegnehmen kann und dann kriegt man an eine der Kasse einen Kassenbon ausgedruckt. Und dann war vor mir jemand, der wollte irgendwie drei, 15-Euro-Karten, hat dann natürlich auch drei von diesen Karten weggenommen. Wenn ne? man dann weiß, dass sie quasi nur dreimal den gleichen Code einscannen müssen. Aber wahrscheinlich ist er dann nicht so in der Allgemeinheit bekannt.
3: Die denken Die denken, dass wirklich jede Karte, die da hängt, hat ihren eigenen Code. Und wenn sie die wegnehmen, dann schmeißt der Kassierer die weg.
2: <lacht> Obwohl, es, ich gebe ja zu, ist auch vielleicht ein bisschen verwirrend. Bei den iTunes-Karten läuft das ja auch anders und so. Die hängen ja auch direkt daneben, aber trotzdem.
1: Tja.
0: Gut, also das zum Feedback. Ja. Dann ist äh, in der letzten Woche ja die, die eiserne Lady, die äh, Thatcher, gestorben. Oh. Ähm, Entschuldigung. Was ja, ich meine, war furchtbare Politikerin. Ja. Ähm, was die angerichtet hat, ich meine, da leiden die ja heute noch drum. Ich bilde mir ein, dass es das sogar teilweise ganz Europa noch drunter leidet. Ähm, soll aber auch gar nicht so Thema sein, <lacht> sondern ich muss an Apfelkern denken, denn ähm, Boah, das war jetzt aber fies. Da leidet ja heute teilweise nur ganz Europa drunter. Da musste ich an Apfelkern denken. Hast du mich gerade laudert, Bedankt? Nein, 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 nein. <lacht> nein äh, mag ähm, Nein, aus einem anderen Grund. Und zwar äh, gab es ja auch unter anderem Partys und äh, 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 unter anderem sind Musikstücke von Morrissey und so weiter wieder in die Charts gekommen. Aber was äh, sehr weit oben jetzt in den iTunes Charts ist, glaube ich in den Top Ten, und auch in den regulären britischen Charts wieder äh, nach oben gekommen ist, anlässlich des Todes, ist ähm, etwas, was dich immer so erfreut. Aha. <lacht> Also äh, natürlich die, das, das Original von Judy Garland aus äh, der Zauberer von aus.
1: Herrlich, herrlich. Ja. Ich, also jetzt ich, weiß ich, was ich auf meiner Beerdigung gespielt haben möchte. <lacht> <lacht> ich glaube, das werden deine
2: Angehörigen dann nicht durchsetzen, sollte was mal sagen. <lacht>
1: Kommt drauf an, wie ich mich in den nächsten paar Jahren
2: übernehme, ne? <lacht> Obwohl,
0: ich fände es ich ich lustig. <lacht>
2: ich weiß nicht, wenn du die Person kennst, nicht.
0: Aber es wäre schon lustig als Außenstehende. Ich meine, das ja? wird doch die ganze Beerdigung so auflockern. Ich vor alle voll traurig und um, sitzen da und der Pfarrer erzählt was. Und dann kommt zum, und am Schluss noch dann ein Stück Musik und es ist dann... Ding, Dong Dex ist tot, Dex ist tot. Ja.
1: Ja, erst so ein Trauermarsch und alles ganz ernst und getragen und dann so als Höhepunkt, ding, dung, die Hexe ist tot. Das ist doch schön. Ich finde das lustig. Wer will schon diese Klassiker immer hören? Time to say goodbye und so ein Scheiß. Ja. So, Tears in Heaven. Das ja alles voll ausgenudelt.
0: Und dann habe ich auf äh, Facebook noch was gesehen. Ähm, Felix Baumgärtner, sagt er euch noch was? Mm, der mit das dem Sprung und so.
1: Der oder? Genau, der da war dann <lacht>
0: bekannt, weil er da aus dem Himmel gesprungen ist. Da lustig, der war auf irgendeiner Veranstaltung in Cannes. Und hat bei sich auf Facebook dann ein Bild von ihm gepostet mit einem äh, Mann zusammen und dazu geschrieben: Hey, check that out. I'm in Cannes and guess how I just met. Also er hat wirklich geschrieben, How I Just Met. Mm. Ozzy Osbourne, such a cool guy. I love his music. Rock on. <lacht> ja. Es war halt nicht Ozzy Osbourne, sondern es war Gene Simmons von Kiss. Ach du Scheiße, wie peinlich. <lacht> Voll lustig. Ist der nicht sogar
2: US-Staatsbürger? Oder wo kommt der denn her? Österreich, oder? Wow. Österreich, also ah, da habe ich was verwechselt. Ja. Ja, dann ist halt okay mit dem
0: Englisch falsch und so. Ja, ja, aber äh <lacht> so also, such a cool guy, I love his music. <lacht>
1: ja. War da nicht auch irgendwas zu Market, Thatcher's Tod mit Cher, die twitterte, Now that Thatcher is dead und irgendwie da sind alle, now that Cher is dead. Hm. Und also deshalb gab es ein Gerücht, oh mein Gott, Cher ist tot?
0: Nee, ich habe nur mitbekommen, dass äh, Dingsbum Spice Ginger Spice. Keine Ahnung. Gary Halliwell ähm, geschrieben hat, dass es so traurig ist, dass sie tot ist, oder ja. so ungefähr. Oder es war die erste für Frauenpower und danach ist halt mhm. so ein Shitstorm über ihr hereingebrochen, dann hat sie es wieder gelöscht. Ja. Und dann ist ein Shitstorm über sie hereingebrochen <lacht> von, von den Konservativen, die gesagt haben, sie hätte überhaupt kein Rückgrat. Ach so. Oh Gott, Double Shitstorm. Ja. <lacht>
2: oh Gott. Ja, aber ich fand es teilweise, also ist ja echt eine Person, die vielleicht nicht hätte geben sollen, zumindest nicht politisch, und ähm, ich fand es dann aber teilweise trotzdem die Reaktion irgendwie überzogen. Ich finde sowas, also so Freudenschreie und Partys und sowas, sowas macht man nicht, wenn jemand stirbt, auch wenn es vielleicht eine fragwürdige Person war und die Scheiße gebaut hat.
0: Die war halt äh, in sehr vielen Dingen sehr fragwürdig.
2: Ja. Ja, so eine braucht man nicht nochmal.
0: Absolut nicht. Ich meine, die hat für die Deindustrialisierung Großbritanniens gesorgt, weil sie Gewerkschaften gehasst hat. Das hängt England bis heute nach, dass da kaum noch jemand im produzierenden Gewerbe nach tätig ist. Die war überzeugt, dass Obdachlosigkeit und Armut vom persönlichen Versagen herkommt. Da, mhm. wo jetzt die US-Republikaner angekommen sind. Äh, ja, das war halt schrecklich, ja. Inhumane Politik. Es gab rassistische Ausschreitungen der Polizei. Die Obdachlosigkeit ist angestiegen. Ähm, dazu noch diese, ach, überhaupt. Allein wenn man schon Pinochet einen Freund nennt, das ist schon, naja, wie auch immer. Ob man denn diese Freudenpartys machen muss, okay, aber die ganze Aufregung, die dann jetzt auf einmal stattfindet und wie die jetzt auf einmal dargestellt wird, ist halt schon etwas merkwürdig.
1: Ich ja, finde das ist auch fies, ja. also vor allem ihrer Verwandtschaft gegenüber, so ihrer Familie, die wahrscheinlich einfach trauern und nicht nur die Politikerinnen hier sehen und alle freuen sich dann, Hexe Tot.
2: Also ich finde das ja okay, wenn man dann sagt, <lacht> ja, na und, so ist gestorben oder so, wenn man dann irgendwie so einen leicht abfälligen Kommentar nochmal hat, ist ja von mir aus in Ordnung, aber äh, so Freudenpartys zu organisieren und zu veranstalten, das äh, geht mir dann doch irgendwie zu weit, das ist, äh, oh, obwohl es
0: scheiße ja, war. Ja, aber allein daran respektlos. siehst du mal, ich meine, wie lange ist die jetzt schon nicht mehr im Amt? Das ja. ist ja schon ewig her, was die halt für eine Spaltung da in dem Land äh, gesorgt hat und für einen Hass aufgestaut hat, der ja. bis heute anhält. Also, ja, klar. das muss man sich dann auch mal vor Augen führen. Hm. Naja.
1: Habt ihr ihre Politik noch irgendwie aktiv groß miterdebt? Spritti, so du als Ältester?
0: Naja, du wollt ja zum Beispiel keine, er hat ja bis zum äh, zuletzt versucht, die Wiedervereinigung zu verhindern. Das habe ich ja zum Beispiel mitbekommen. Also. Ich
2: weiß ja halt gar nicht mehr so viel von, muss
0: ich sagen. Ich auch, ich weiß auch nur noch, dass. Äh, die nicht so doll war. Da habe ich mich damals noch nicht so für Politik interessiert, aber ich habe zumindest noch äh, ihre, also ich habe schon gelebt, als die noch im Amt war. <lacht> so rum.
1: Tja, siehst du, die war so voll vor meiner Zeit. Ja. Aber ich habe den Film dazu gesehen, ja, um das nochmal zu betonen. Ich kenne auch Filme. <lacht>
0: mhm. Ja. Sehr gut. Ja. Mhm. Ja, äh, dann hast du noch irgendeinen Film gesehen, zufällig, wenn ja, man bei kann... Hexen sind und so weiter, vielleicht gibt es ja noch was Passendes.
1: Genau, wenn die Hexe noch nicht tot ist, dann muss man erst dafür sorgen, dass sie es ist, beziehungsweise Henze und Gretel besorgen, damit sie dafür sorgen, dass die Hexe stirbt. Ja, und damit ich jetzt weiß, wie ich sie erreiche, habe ich mir den Film angesehen und das Fazit war, ich sehe zu, so, dass ich sie nicht erreiche, weil der Film war nicht gut. Ich möchte nichts mehr mit denen zu tun haben.
0: Um, um was ging es denn da? War das eine Nacherzählung äh, der Krims Märchen?
1: Nein, lieber Sprit, das war's es nicht. <lacht> ähm, Hänsel und Gretel werden als Kinder von den Eltern in den Wald geschickt. Soweit äh, passt das noch zur klassischen Geschichte. Und sie finden das Hexenhaus. Hänsel wird eingesperrt. Die Hexe versucht ihn zu besten. Wahrscheinlich um ihn zu verspeisen. krusprich gebraten mit einer Rosmarinkruste. Ja, und sie töten die Hexe. Das ist ja wie gehabt. Aber damit ist nicht Happy End und sie werden glücklich, sondern sie werden Hexenjäger. Und sie haben sich ihren Ruf gemacht als beste Hexenjäger im ganzen Land. Und sind jetzt in Augsburg. Ich bin Klar. mir nicht sicher. Augsburg viel.
0: Ja, Augsburg. Sie
1: sind jetzt irgendwo in Deutschland. Und ja. Jagen dort die Hexen, weil die Kinder verschwinden. Und da stellen sie fest, das ist nicht nur eine Hexe, sondern das, was Großes im Gange. Weil das bollern tue ich jetzt mal einfach nicht. Naja. Es ist irgendwie überzogen gewesen und die Geschichte war nicht doll. Da war irgendwie nicht überhaupt irgendwas an.
2: Geschichte Obwohl, der Trailer, dabei. ich hatte nur den Trailer gesehen, der war recht vielversprechend, fand ich so. Also, so ein bisschen Gemetzelfilm ja. hat man schon gesehen, aber äh, so eine ganz andere Interpretation oder <lacht> war schon irgendwie interessant, aber dann scheint das ja doch nicht so cool gewesen zu sein.
0: Ja, ich es hab, mir auch wegen dem Trailer angeguckt. Ja. Und war auch bitter enttäuscht, was für ein Scheiß, ey.
1: Hm.
0: Trashig. Ich meine, es gibt ja irgendeine US-Firma, mir fällt der Name gerade nicht ein, die drehen von so äh, 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 Blockbuster-Filmen oder vermeintlich Blockbuster-Filmen immer so ganz billige Abklatsche und bringen die unter ähnlichen Namen dann äh, in die Videotheken. <lacht> und ich kann mir nicht vorstellen, also dafür gab es auch einen, es sind, glaube ich, gleichzeitig ungefähr drei Hänsel- und Gretel-Filme erschienen, halt zweimal Trash und einmal diese Produktion damit... Äh, den bekannteren Schauspielern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Trash-Dinger so viel schlechter gewesen sein können. Es geht eigentlich kaum. Ja, glaube ich auch
1: nicht. War irgendwie ich, einfach blöd. Es war nicht richtig spannend, das Gemetzel war nicht ernst zu nehmen.
0: Man hätte schon ein bisschen was draus, also mehr draus machen können, finde ich. So. Ja. Es hätte Potenzial gehabt, diese Story so, so ein bisschen Vermischung von... Äh, äh, Actionfilm halt im Mittelalter, aber naja.
2: Weiß denn jemand von euch zufällig, ob das äh, ein Kassenschlager war? Oder also zumindest ist ja so, so ein bisschen vielversprechend, dass da so Märchen so aufgedreht wird oder hat sich das schnell rumgesprochen, dass der das nicht so doll ist?
1: Ich weiß nicht, ehrlich
2: gesagt.
0: Okay. Also der, der hat äh, glaube ich eine unheimlich, also relativ schlechte Bewertung auf, auf Metacritic. Ich glaube, irgendwas so von so 20 von 100 oder so.
2: Ähm,
0: bei der IMDb ist er irgendwie besser eingeordnet, so mit 6 von 4, was er jetzt eingespielt hat. Ähm, Warte mal. 50 Millionen hat er gekostet.
1: Was? Die Lederkostüme.
0: Äh, Eröffnungswochenende äh, hat er 20 Millionen in den USA eingespielt. Also es scheint sich rund zu haben. einigermaßen.
2: Hm. Na gut dann.
0: Da kommt ja bestimmt dann noch was mit DVD und so weiter dazu. Äh. Aber ja. ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal eine Fortsetzung machen. Ich hoffe es nicht.
1: Rotkäppchen. Der Wolfsjäger.
0: <lacht> Rotkäppchen gab es doch schon mit... Ähm Ach, wie heißt die denn? An Anna Seifert oder so ähnlich.
1: Amanda. Amanda Seifert, ja, genau. Es
0: gab so eine Art Ro Rotkäppchen, Meets, Werwolf, äh, Twilight lässt grüßen -Film. Der war auch nicht so. Der doll Wolf
1: glitzert im Sonnenlicht? <lacht>
0: nee, nee, aber gab dann da halt Werwölfe und, äh, naja, wie auch immer. Der, so das, der, der hat sich so ein bisschen an Rotkäppchen orientiert.
1: Mhm. Also Schneewittchen hatten wir auch schon in modern. wer ist jetzt dran, der Wolf und die sieben Geistern. Nee, da kann man keine heiße Hauptdarsteller reinbringen. So ja, wird ich habe
0: letztens gehört, was noch verfilmt wird, aber ich komme jetzt nicht drauf. Gibt es auf jeden Fall noch in Märchen. Aber andererseits, kommen wir hatten schon Schiffe versenken als Film. Was? Äh, ja. War doch so hier auch so ein Kassenschlag. Ja, Wie hieß der denn? Da mit den Kriegsschiffen, die... Genau, ja Battle genau. Battleship. Battlefield, ja, genau. genau.
2: Battleship ist ein Spiel, ne? Das war ja von Hasbro.
0: <lacht> <ja von lacht> Und Monopoly wird ja auch verfilmt. Was? Monopoly? Hm?
2: Was ist das jetzt? Wie heißt der Titel?
0: Äh, keine Ahnung, ich war, hab nur mitbekommen, dass Hasbro halt, äh, abgesehen von Schiffe versenken, noch so ein paar Spiele verfilmt. <lacht> Unter anderem auch Monopoly. Super. Hm?
1: Wer soll sich das angucken?
0: Die Battleship war glaube ich nicht so unerfolgreich. Also es war zwar grottenschlecht, aber ich glaube es hat schon ein bisschen was eingespielt. Es war halt schon Transformers für Arme und Transformers ist ja eigentlich schon für Arme. Also ähm, ja hm. äh, ähm, wie viel Bananen willst du denn in den Film geben?
1: Okay, wenn ich ihm Bananen gebe, heißt es bei mir, ich ärgere den Film, weil ich mag keine Bananen. Dann ganz viele. Aber ansonsten fünf. Weil ich irgendwie so nett bin mit Filmen. Und in ihrer Bewertung.
0: Das habe ich mir da abgewöhnt. Ich gebe dem nur drei. Als ich mich wirklich geärgert habe. Es war verschwendete Zeit.
2: Und was sagt Knud?
3: Ich bin bei vier gelandet. So im Vergleich zu anderen Filmen kriegt er dann noch viel.
2: Okay. Also sollte ich ihn mir nicht ansehen.
0: Naja. Nee. Äh, verpasst du nichts, wenn du es nicht machst.
3: Es ist irgendwie so ein Film, wenn die DVD irgendwann im Supermarkt auf dem Ramstisch liegt, kannst du das Ding besorgen, kannst du irgendwie mit dem das Rotwein oder kannst Flasche die TV Rotwein... <lacht>
0: Du kannst die DVD rausnehmen, wegschmeißen, das Papierding aus der Hülle nehmen und danach hast du eine wunderschöne Hülle, wo du dir eine DVD reisen kannst oder CD. Dann kannst du das machen.
1: Das ist ein guter Toll. Film. Da ist niemand böse, wenn ich dabei einschlafe.
2: Ja. Ja. Wie kriegen wir da die Biege? <lacht> <lacht> ist schwer. Also. Ding Dong, das Thema ist tot? Genau. Also ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz darüber sprechen. Ich hatte mir letztens ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob ich zum einen, um das auch ein bisschen mehr da reinzufinden und ein bisschen auch zu lernen, Linux mal wieder versuche als Hauptsystem zu nutzen. Ich hatte das schon mal vor fünf Jahren oder so versucht, habe dann aber für mich festgestellt, dass es mir zu viel Aufwand administrativ ist und wo ich mich wieder reinlesen muss im Vergleich zu Windows damals. Und jetzt habe ich es halt nochmal versucht, und ähm, ja, ich bin halt etwas unsicher immer noch, obwohl sich da mittlerweile viel getan hat und viele schon out of the box recht gut funktioniert. Es ist halt immer noch irgendwie recht kompliziert. Also ich, also im Moment ist es ja so, dass man Windows hat und da gefällt mir nicht so richtig, wo es da hingeht. Auch mit diesem Metro-Design und so weiter finde ich ganz schrecklich eigentlich. Obwohl man es natürlich weiterhin nutzen kann, ähnlich wie Windows 7 das auch relativ gut anpassen kann und ähm, ja, beim Mac habe ich auch den Eindruck, dass alles mehr so zum geschlossenen System geht und deswegen wollte ich mal für mich prüfen, ob ich Linux vielleicht als Hauptdistribution nutzen kann und das fing dann erstmal damit an ähm, dass ich auf meinem alten Rechner, auf den ich das zuerst testen wollte ja, eine Debian-CD äh, gebrannt habe und das ausprobieren wollte und dann startete das und der Bildschirm war erstmal schwarz Jetzt bin ich ja jemand, der äh, sich jetzt vielleicht nicht 1A mit Rechnern auskennt, aber zumindest so in der Lage ist, was zu recherchieren und äh, vielleicht da was anzupassen und stellte sich dann heraus, dass ich dann beim Booten ähm, ein Parameter noch angeben muss. Äh, No-Mode-Set heißt das. Ne? Das, äh, das, Dann wird der Videomodus nicht an den X-Server abgegeben, äh, wird der Videomodus an den X-Server abgegeben und nicht mehr im Kernel und so im Kram. Und da dachte ich mir schon, wie ist denn jetzt die Erfahrung, wenn jemand sich denkt, boah, hier die Windows, ich habe keinen Bock mehr, alle sagen, Linux ist so toll, ich lade mir jetzt so eine Live-CD runter und probiere das mal aus, lege die in meinen Rechner rein und der Bildschirm ist schwarz. Das ist doch scheiße. Hm. Warum warum fängt man sowas nicht ab? Warum? Äh, also für mich muss das gerade in der Startphase idiotensicher sein, irgendwie, dass man äh, das reinlegt und das funktioniert. Äh, auch wenn das heißt, dass man irgendwie äh, auf äh, Kosten, oder, ne, Kostenpflichtige, wie nennt man die, proprietäre Treiber zurückgreifen muss. Ähm, irgendwie finde ich das doof.
3: <lacht> naja, also, erstmal, du hast eben gerade gesagt, du hast eine Deviant CD reingeschmissen. Ne? Ja. Das war der Fehler.
2: Ja, das gleiche wäre aber auch bei Ubuntu zum Beispiel passiert. Höchstwahrscheinlich, glaube ich.
3: Die Ubuntu-Hälfte, ja. die funktionieren sogar verdammt gut. Ach so, okay. Also, die sind da deutlich weiter als die Debian-Jungs. Debian ist halt das Problem, die leben so zehn Jahre hinterm Mond. Ja. Ja, und Ubuntu lebt halt sechs Jahre, äh, äh, sechs Monate hinterm Mond. Also, Ubuntu, der jetzt alle sechs Jahre, äh, Monate ab. Ja. Boah, wie komme ich mal auf Jahre? Meine Fresse. <lacht> ähm. Und Debian hat irgendwie einen Release-Zyklus von x Jahren. Ja. Ich merke das halt jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Debian-Servern arbeite, die Softwarepakete sind so ewig alt. Während wenn ich mit Ubuntu-Systemen arbeite, die Softwarepakete haben teilweise Wochen, vielleicht noch Monate, liegen mhm. sie hinter dem aktuellen Stand zurück, aber nicht Jahre. Ja. Das ist halt einfach so der Punkt, deswegen die Live-CDs von Ubuntu funktionieren bedeutend besser.
2: Ja. Ja, und dann in der Bedienung an sich, wenn man dann einmal im System ist, da kann man ja auch vom Benutzer äh, verlangen, wenn man Systemumstellungen macht, dass man sich ein bisschen einlesen muss. Das ist jetzt nichts Schwieriges, dass das ein bisschen anders funktioniert als bei Windows ist ja denke ich mal, jedem klar und da kann man sich ja vielleicht mal irgendwie ein Buch kaufen oder irgendwie eine Anleitung im Internet lesen, wie man denn Software installiert. Aber selbst da muss ich noch sagen, man kann ja die ganzen Sachen relativ ein einfach aus diesen Paketquellen installieren. Aber wenn man mal irgendwas Besonderes braucht oder irgendwelche äh, ja besonderen Ansprüche an die Software hat, äh, dann wird das schon wieder recht schnell kompliziert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da sage ich mal, jemandem, den ich vielleicht helfe, irgendwie äh, ab und zu mal irgendwie einen Rechner einzurichten oder so, dass der jetzt wüsste, wie man irgendwie äh, im Terminal dann eine Software kompiliert oder sowas, jetzt nur drei, vier Befehle sind oder so, aber das ist immer noch eine Sache, äh, die, also die teilweise recht schwer ist, wenn man das System als Hauptsystem nutzen möchte, finde ich so. Oder zum Beispiel, wenn man sich Software runterlädt, die jetzt nicht äh, in diesen Verzeichnissen eingebunden ist, und ähm, dann kann man die ja quasi entpacken, was, ja okay, das ist jetzt schon über die Grafische, äh, kann man re schon recht gut machen, aber um das, um diese Software dann zum Beispiel richtig ins System einzubinden, dass sie dann auch in dieses Art Startmenü eingebunden ist und auch im Kontextmenü zum Beispiel zu sehen ist, das ist alles nicht so einfach, finde ich. Und ja,
3: das Sollte bei vielen Sachen eigentlich automatisch passieren inzwischen, Kommt ja. natürlich auch immer darauf an, ob derjenige, also ob derjenige, der das Paket gebaut hat, da ordentlich gearbeitet hat. Ja. Das, deswegen, alles, was du aus den Paketquellen kriegst, ist natürlich zu bevorzugen, wenn du irgendwelche mhm. andere Software installierst, Die muss halt nicht out of the box funktionieren. Das ja. ist leider mal das Problem.
2: Dann gibt es das Manche-Dinge. Äh, ja, da hatte ich sogar anfänglich so ein paar Probleme mit, weil ich äh, die Fehlerquelle bei einer Sache nicht ausmachen konnte und dann stellte sich heraus, was aber bei Linux recht häufig der Fall ist, dass man äh, im bestimmten Pfad eine Konfigurationsdatei anlegen muss, selbstständig und dass sie nicht von ähm, vom System selbst irgendwie eine Standardkonfigurationsdatei erstellt wurde. Und, und so eine Sachen, irgendwie das sind so kleine Dinge, die nerven. Das fängt schon an äh, von der Wahl der Distribution, da ist man ja, ich würde sogar denken, als Profi fast erschlagen, welche man dann nimmt und wie man da überhaupt ansetzt, was man nehmen soll und dann nachher bei so Kleinigkeiten, wenn man irgendwas schön haben will oder gut laufen haben will im System, erfordert das, meine ich, immer mehr Rechercheaufwand, als wenn man jetzt einfach so ein, so ein Standard Windows nutzt, sag ich mal.
3: Ja. Ja, es ist definitiv anspruchsvoller. allerdings ist halt die Frage, was willst du damit machen? Weil hm. wenn du jetzt von dem User ausgehst, der nicht wirklich Ahnung von irgendwas hat, hm. also keine Ahnung, ich setze meine Mutter vor und rechne, hm. der kann ich auch ein iPad geben, die ist damit glücklich. Weil die braucht einfach nicht mehr. Ja. Wenn du jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Jugendlichen heute nimmst, ja. der kann sein Windows umgehen, der kann damit seine Spiele spielen, der ist damit glücklich. Hm. Vielleicht wenn er eher aus der Mac-Rechnung kommt, gibst du ihm seinen Mac und er ist damit glücklich, er braucht nicht groß was verändern. Das Terminal hat er noch nie gesehen, hat auch überhaupt keine Verwendung für gefunden. Ja. Oder du nimmst Leute, die ähm, ja mehr von ihrem System erwarten. Wie zum Beispiel ein Kollege von mir, der mir immer großartig vorhält, dass Mac ja nichts für ihn ist, weil er tauscht ja gerne die Oberfläche seines Systems aus. Ja gut, mhm. wenn du natürlich die Benutzeroberfläche austauschen willst, dann willst mhm. du weder Windows noch äh, Mac OS. Dann kannst du mhm. beides in die Tunnel treten, dann willst du dir Linux besorgen, dann musst du längst wissen, wie du damit umgehst.
2: Ja, ja für mich, ich finde es eigentlich nur so ein bisschen schade, weil ich äh, so persönlich gerade so denke, dass die beiden Big Player irgendwie, dass er da tendenziell so ein bisschen in die falsche Richtung geht, und ich äh, gerne auch so offene Systeme äh, durch meine Nutzung unterstützen würde. Und ich ich würde äh, möchte und ich würde mir einfach äh, wünschen, dass, dass es einfach so ein so ein kinderleichtes so ein kinderleichte Bedienung möglich ist mit den Live CDs geht das ja schon der Standardkram ist schon vorinstalliert aber das wirklich dass man nie auch nur ansatzweise äh, irgendwann mal das Terminal öffnen muss natürlich ist das spannend und öffnet ganz andere Welten und man kann da noch tolle Sachen im Hintergrund laufen lassen und so aber das erstmal so alles äh, durch eine schöne schicke Benutzerführung abgedeckt ist ich weiß gar nicht so immer ob das unbedingt äh, das das Ziel der Leute ist, die so eine Distribution pflegen. Bei Ubuntu vielleicht, aber bei anderen weiß ich gar nicht.
3: Ich würde gerade sagen, ganz ehrlich, wenn du sowas erwartest, nimm Ubuntu. Ich kenne Leute, die haben keine Ahnung, wie ein Rechner von innen aussieht, die haben keine Ahnung, was mit dem Terminal sollen, die versuchen da irgendeinen Roman drin zu schreiben,
1: mhm. wofür es
3: absolut nicht geeignet ist, und die kommen mit Ubuntu super klar.
1: Ja. Also ich kann sagen, meine Schwester selbst nichts mit Technik und so zu tun hat, PC mit Ubuntu, warum ja. auch immer, und kommt damit klar. Für Updates kommt sie manchmal, äh, wie mache ich denn das jetzt? Mhm. Aber ansonsten, sie benutzt es. Ja. Und gut ist.
2: Ja, Aber ich meine, heutzutage läuft ja auch so viel im Browser, ne? bei mir zumindest, dass ich gar keine äh, eigenständige Software mehr großartig installieren muss. Deswegen ist das schon ganz angenehm.
1: Es mhm. hängt halt auch von den Nutzungsansprüchen <lacht> ab. Ja. Willst du damit irgendwas großartig anstellen, irgendeine Leistung haben? Willst du irgendwas wenden, was riesiges? Oder reicht es dir, wenn du deine E-Mails empfangen und ein Word-Dokument schreiben kannst? Oder keine Ahnung, Textverarbeitungsprogramm deiner Wahl? Ja.
2: Ja, wird wohl, denke ich mal, erstmal. Jetzt abgesehen vom Serverbereich natürlich äh, irgendwie doch noch eine Nische bleiben, aber ich, ich, ich hoffe doch, dass äh, so Sachen wie, wie dieses Ubuntu-Forum und solche Projekte, dass das, das vielleicht noch so ein bisschen stärken wird. Also, ich habe da auf jeden Fall Lust, auch so ein bisschen mich damit zu beschäftigen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass vielleicht, ja, das in Zukunft auch noch ein bisschen mehr genutzt wird. Ja. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Ja.
0: Na, das hast du ja jetzt gemacht.
1: Genau. Fühlst du dich jetzt besser? Mhm. Das ist schön, dass wir dir helfen konnten.
0: Danke, danke. Bitte. Dafür sind wir da. Ähm, ich habe wieder ein Buch gelesen. Drei, drei Stück, also eher gehört. Ähm, und zwar von Joe Abercrombie, The First Law. Seine Trilogie. Auf Deutsch heißen die Kriegsklingen, Feuerklingen und Königsklingen. Und äh, das hat mich etwas, ja, nicht verärgert, aber enttäuscht zurückgelassen. Ähm, ich erzähle mal kurz, worum es geht. <lacht> es gibt eine Welt, da ist so, äh, ja, zentral ist die sogenannte Union. Im Süden, übers Meer im Süden, sind dann die Kurkisen, die so ein bisschen an Nahen Osten oder so erinnern, oder, oder Mittleren Osten, oder wie auch immer, so arabische Länder, von der Beschreibung her. Könnte man sich das so vorstellen? Im Norden äh, sind die sogenannten Nordmänner, was so ein bisschen an Wikinger erinnert. Und dann geht es darum, dass die Union äh, in Gefahr ist. Und zwar hat die jeweils eine Provinz im Norden und eine im Süden. Und die kommen beide, äh, werden beide angegriffen. Im Norden gibt auf einmal äh, rotten die sich alle zusammen. Und bilden eine große Armee und greifen da an. Und im Süden äh, wollen auch die Gurkisen die Union vertreiben. Und äh, man verfolgt dann mit unterschiedlichen Helden. Ähm, äh, ja, also es gibt dann eine, eine Frau, die ist geflohen als Sklavin von den Gurkisen. Einen äh, berüchtigten Nordmann sogenannte Neunfingerlogan, also er hat einen Finger verloren. Ähm, ein Zauberer, ein arroganter Soldat der Unionsarmee, ein nicht ganz so arroganter Soldat der Unionsarmee, das sind so die Hauptleute, denen man, und, und noch noch so ein Nordmann, So egal, das sind die Leute, von denen man äh, die Geschichte erzählt bekommt, die alle irgendwie in den Kriegen involviert sind oder versuchen, was dagegen zu machen. Und, ähm, das ist gut geschrieben, das ist vor allen Dingen auch interessant, weil diese Charaktere nicht einfach nur gut böse sind, sondern ähm, jeder dieser Hauptpersonen hat auch ihre dunkle Seite. Der Nordmann zum Beispiel, ähm, wenn er kämpft, kann es passieren, dass... Äh, ja so eine Art andere Persönlichkeit ihn übernimmt und dann schlägt er halt alles kurz und klein das können dann auch Kinder sein oder äh, Freunde von ihm weil er dann nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheidet sondern Hauptsache er bringt die Leute um ähm, und dieser dieser Unionssoldat zum Beispiel der ist so arrogant und eingebildet und und äh, richtet über alle anderen dann verfolgt man eine Teil noch mit so einem Typen, der war früher mal ein guter Soldat, kam dann in Gefangenschaft der Kokisen, kam zurück als Krüppel, weil er gefoltert wurde und äh, ist dann ein sehr bösartiger äh, Inquisitor, der dann von sich aus wiederum die Leute quält und äh, umbringt. Ja, und äh, das erzählt halt auf diese drei Bücher so verteilt diese diese große Schlacht, wie diese Union angegriffen wird, wie die einzelnen Charaktere auf verschiedene Wege versuchen, die Union zu retten. Und ähm, das Ende will ich jetzt nicht spoilern, aber das hat mich in dem Punkt so zurückgelassen, dass ich gedacht habe, äh, nein. Also ich, ich will für mich so ein Happy End, so die Guten haben gewonnen, die Bösen sind tot oder besiegt, Fall also, das ist so ein leicht offenes Ende, nicht wie ein Cliffhanger, aber so, dass man sich so denkt, verdammt, jetzt muss noch, äh, jetzt müssen noch 100 Seiten oder eine halbe Stunde oder was weiß ich kommen, wo es noch darum geht, wie endgültig das Gute siegt. Aber das passiert halt nicht. Man bleibt zurück mit so einem, ja, unzufrieden. Und das hat so ausgefallen, dass ich hier eigentlich auch nur Filme mag, die einigermaßen Happy End haben. Und das äh, ist ja da auch der Fall. Ich war danach so richtig so unbefriedigt. Ich habe gedacht, das darf jetzt nicht zu Ende sein. Da hätte noch was kommen müssen. Und die Buchreihe ist jetzt auch abgeschlossen, oder? Ja, es gibt noch, ähm, abgesehen von der Trilogie, gibt es noch so ein paar... Äh, Alleinstehende Bücher, die in derselben Welt spielen, äh, wo die Hauptcharaktere nur nochmal erwähnt werden oder so nebenbei auftauchen. Aber diese Hauptgeschichte ist abgeschlossen. Die anderen Bücher, die erzählen, spielen auch in der Welt, erzählen aber andere Geschichten.
1: Hm. Ja. Ich finde es nicht so schlimm, wenn irgendwas kein Happy End hat. Wenn dann alles so schön ist und sie haben dann zwei Kinder und leben bis ans Ende ihres Lebens glücklich zusammen, das ist dann so, ja toll, wie langweilig, hm. da muss schon irgendwer sterben oder so.
0: Nein. <lacht>
1: nicht ja, alle aber, tot und so, aber ein bisschen schon.
2: Es muss ja nicht so ein Klischee-Happy-End sein, aber ich mag das irgendwie, also ich habe dann manchmal auch so ein negatives Gefühl, wenn zum Beispiel eine Person, mit der ich vielleicht die ganze Zeit mitgefiebert habe, keine Ahnung, so als wäre Harry Potter im letzten Band, stirbt er einfach und tot äh, vorbei. Äh, wäre ja auch irgendwie komisch, oder? Hm.
0: Ja, äh, nicht, dass er am Ende stirbt, aber dass er am Ende nicht so edle Absichten hatte und doch auch ein bisschen böse ist und eigentlich was angerichtet hat, ja, okay, und die anderen nichts dagegen ne? zu können. Ja, nichts die ganze tun. Zeit wollte er
2: alle manipulieren und <lacht> ist ja, in Wirklichkeit ein Doberkler. Genau, ist genau. so cool. Und
0: das stellt sich da halt mit mindestens einem Charakter so am Ende halt so raus. Dann denkst du nein. Und dann so ein anderer Typ, der von diesen Hauptpersonen so einigermaßen der akzeptable Typ war. Gut, der verprügelt seine Schwester und, äh, bringt auch Leute um, die wehrlos sind, aber mit dem hat man noch so ein bisschen Sympathie gehabt und der man weiß nicht, ob er am Ende überlebt, aber sagen wir mal, es sieht nicht gut für ihn aus. Mhm. Das ist dann auch so ärgerlich, dass du denkst, nein, nicht ausgerechnet der. Jetzt, ja, wo er es geschafft hat. So.
1: Ja. Dann gerade der für Drama und so.
0: Ja, aber das will ich nicht. Das lässt mich so zurück und ich bin unzufrieden danach. Das will ich nicht. Ich will danach so denken, ja, super. Das Gute hat gewonnen. Es ist schön ausgegangen. Ich habe ein gutes Gefühl. So viel gut Movie, viel gut Buch. Das muss ja nicht total verkritscht sein. <lacht> und es können auch durchaus anti sein. Aber ich will mich mit denen identifizieren können. Und die müssen am Schluss, äh, Schluss halt auch siegen. Ich kann das mich auch durchaus mit zum Beispiel jetzt mit Dexter äh, Identifizieren, also nicht identifizieren Ich äh, bin jetzt kein Serienmörder Aber ähm, <lacht> nicht. Aber, aber ich finde es okay, Dexter bringt die Leute um Aber ich fände es traurig, wenn er am Ende sterben würde Also ich, ich kann mich Obwohl er ein Arschloch ist und ein Mörder ähm, Fühle ich mit ihm mit so ein bisschen Also Oder ich fiebere mit ihm mit So Ja und also das kann ich durch kann kann ich durchaus sein. Es können schlechte Charaktere sein, ich muss mich nur irgendwie äh, ja mit ihnen mitfiebern können. Und ähm, das ist da halt nicht so, die sind alle so ein bisschen und ein bisschen nicht und mal denkst du sind gut, mal sind sie es nicht und am Ende bin ich so total unbefriedigt zurückgelassen. Das ist so nein, das will ich nicht. Das äh, ja ist nicht direkt Zeitverschwendung, das ist nicht schlecht geschrieben und die Charaktere sind auch gut gemacht und es ist interessant und spannend, aber ich habe auf ein anderes Ende gehofft. Ja. das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel äh, Game of Thrones nicht weiterlesen werde und nicht weiter gucken werde, weil äh, hm. das da so ähnlich ist. Ich habe jetzt <lacht> noch ein paar Folgen weitergeguckt von der zweiten Staffel und äh, nee, ich habe dann im Buch noch ein bisschen weitergelesen und äh, auf Englisch. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, das ist so, das sind so ein paar Leute, die mag ich und dann sterben die aber einfach so völlig okay. und, oder, äh, und die ganzen Arschlöcher sind weiter die Superhelden. Und dann habe ich mir die Zusammenfassung der rechtlichen Bücher durchgelesen, die bis jetzt entschieden sind und habe dann für mich beschlossen, nein, das will ich nicht in der Langfassung lesen. Ja. Ich schließe jetzt damit ab.
2: Ich habe ja, während du geredet hast, auch noch ein bisschen äh, bei den Rezensionen gelesen. Da stand wohl, dass die deutsche Übersetzung so ganz schlecht gewesen sein soll. Hast du das in Deutsch gelesen oder äh, in Eng
0: Englisch? Was jetzt? Äh, the, the First Law?
2: Den ähm, ersten Roman äh, Kriegesklingen. Ja. Äh,
0: den ersten auf Deutsch und zweiten und dritten auf Englisch. Ach so. Och, das geht. Geht? Okay. Ja. Das geht. Mhm. Aber meistens ist es so, wenn man erst was auf Deutsch liest und danach auf Englisch äh, geht das eher. Da freut man sich eher, weil es besser wird. Umgekehrt, wenn du es erst auf Englisch gelesen hast und dann auf Deutsch, dann fällt dir, glaube ich, eher auf, wie äh, ja. merkwürdig das ist.
2: Ja. Würdest du denn trotzdem sagen, dass äh, wenn man damit klarkommt, dass es vielleicht nicht so ein super tolles Happy End gibt, dass man da. Dann lesen kann sollte? man das
0: lesen. Das ist äh, schöne ja. Fantasy, interessante Welt. Ja. Ähm, schön erzählt, interessante Charaktere, auch relativ gut ausgearbeitete Charaktere. Ähm, man sollte halt kein so totales Happy End erwarten. Also es ist jetzt auch nicht total schlecht, aber es ist so, ich hab's ja erklärt, mich hat so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen.
2: Mhm. Ja. Ja, ob es ein Happy End gibt, weiß ich auch noch nicht genau. Ich wollte noch mal kurz von so einer Story erzählen, nämlich, dass ähm, einige Unternehmen im Netz irgendwie nicht so eine tolle ähm, Bestellabwicklung haben, meiner Meinung nach. Man ist es ja irgendwie gewohnt, dass man irgendwie seinen Standard-Lieferdienst hat, was ja meistens Amazon ist, aber es gibt ja auch noch ein paar andere. Und ich hatte jetzt äh, mit einem Bekannten zusammen, der ein Angebot gesehen hatte, ähm, beim anderen Versandhändler, Katalog-Dingens bestellt und dort das Angebot im Internet wahrgenommen und da war es dann so, dass ich die Bestellung getätigt habe mit Kreditkarte, wurde bezahlt und so weiter und dann kriegte man irgendwie so eine merkwürdig konvertierte, also merkwürdig kodierte E-Mail, die teilweise auch noch Fehler enthielt, dass die Bestellung ja durchgegangen sei. Und ähm, irgendwie äh, war das noch nicht eindeutig, weil es dann noch äh, Probleme mit der Kreditkartenabrechnung gab. Und dann habe ich mich versucht, mit dem neu erstellten äh, Account einzuloggen. Und dann hat man erstmal nur so eine eingeschränkte Übersicht. Äh, man, hat kein, äh, man hat keine Kundennummer, man kann die Daten, die man zuvor eingegeben hat, nicht bearbeiten. Man sieht seine eigene Bestellung nicht. Und daraufhin ruft man dann, weil man noch eine Rückfrage wegen der Zahlung hatte, beim Kundendienst an. Und der sagt einem dann, dass es einen nicht gibt und die Bestellung nicht durchgeführt wurde. Und äh, dann fragt man so, hä? <lacht> Habe ich doch gerade gemacht und so. Und man ist dann verunsichert und äh, ist sogar vielleicht geneigt dazu, das Ganze nochmal zu bestellen, weil es ja irgendwie nicht im Interface zu sehen ist, in, in dieser Bestellübersicht. Und sogar der Support kann die Bestellung nicht sehen. Und dann ruft man ein zweites Mal an, weil bei... Support, weiß man ja manchmal, zwei Meinungen des gleichen Unternehmens sind besser als eine so vom Support zumindest. Und die meinte dann, nee, nee, das kommt erst zwei, drei Stunden später bei uns an, was im Internet bestellt wurde. Oh. <lacht> Kann doch nicht sein, oder? Also ich meine, wenn man irgendwie eine Bestellung macht, man muss davon zumindest sofort wissen, wenn man schon nicht im eigenen Login-Bereich sehen kann. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. So, Ich finde das irgendwie ein Unding, dass dann irgendwie bei der Erstbestellung noch eine Kundennummer generiert werden muss, das dann aber eben auch ein paar Stunden dauert. Da, da, da sollen die sich nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwie nach Amazon gehen, wo, wo, wo man sofort alles äh, sieht und so weiter.
3: Ja, dass eine Kundennummer generieren muss, ist ja völlig normal. Nur ganz ehrlich, das kann man eigentlich in jedem halbwegs brauchbaren Warenwirtschaftssystem transparent machen.
2: Aber das kann, geht doch auch automatisiert, oder? Ja, warum, warum dauert das irgendwie drei Stunden? Verstehe eben, ich das,
3: nicht. Das meine ich. Ja. Jedes halbwegs sinnvolle Warenwirtschaftssystem Bestellannahmesystem, kann die Dinge automatisiert generieren. Ja. Ich meine, selbst das Ding, was ich mir für meine äh, Bedürfnisse zusammengeschneidert habe, hat sowas gemacht. Ja. Das ist echt nicht das Problem. Nur Wahrscheinlich haben die aus historischen Gründen, also hysterisch gewachsen, ja. ähm, früher nur mit Katalogen ja. gearbeitet, auf den hast du einen Fax geschickt, dann hat sich irgendein Mitarbeiter hingesetzt, hat eine Nummer ausgeknobelt, beziehungsweise ein mhm. nicht online verfügbares System da auf Nummer generieren geklickt und dann irgendwann kam dazu, Jungs, wir müssen online. Die anderen haben bessere Online-Geschäfte als wir. Mhm. Und keine Ahnung, die Online-Bestellung kommt dann per Fax rein oder sowas. Ja. Ich meine, wenn du bei Pizza.de bestellst, einige Pizzalieferdienste kriegen dann allen Ernstes einen Fax von <lacht> Pizza.de. Ja. Die nehmen das online entgegen, generieren ein Fax, schicken ein Fax raus. Das heißt, bei Lol. denen kommt ernsthaft so dieser DIN zettel aus einem Fax raus, wo deine Bestellung draufsteht. Mhm. Wo du dir auch, wenn du das so hörst und vor allem das zum ersten Mal siehst, ich habe es bei einem Lieferdienst echt gesehen, und du denkst dir noch, in welchem Jahrhundert sind wir? Haben wir 2000 sonst was oder haben wir 1813? Das beste da ist ja jetzt
1: Sprittin zu jung für. <lacht> Na,
3: das, beste. <lacht> das Beste
2: passt da aber jetzt nicht ganz zu. Finde ich immer, wenn man über pizza.de bestellt und das Ganze dann im Lieferando-Karton ankommt. <lacht> das ist doch irgendwie fail. Keine Ahnung. Aber das hat ja nichts
3: mit der Technik zu tun. Das sind halt Lieferdienste, die bei beiden verfügbar sind. Ja. Und von allem Katanz gekriegt haben.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall äh, fand ich es irgendwie ein bisschen nervig. Äh, ja, aber äh, du hast die Erklärung, glaube ich, echt, so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Dass dann irgendwie mal äh, Internet draufgesetzt wurde und die alten Prozesse beibehalten wurden und äh, deswegen alles so langsam läuft und erstmal irgendwas generiert werden muss und man erst einen Tag später Einsicht hat. Naja, auf jeden Fall ist das Heutzutage ist man ja immer ganz neugierig, wenn man irgendwie neue Sachen bestellt und will wissen, wie weit die Bestellung ist und ob es vielleicht schon rausgegangen ist. Und Da ist sowas
3: ärgerlich, finde ich. Ja, definitiv.
2: Ja. Ist es für euch auch ärgerlich, dass SchülerVZ schließt zum 30. April?
0: Fast ähm. gleich war SchülerVZ. Ist das nicht <lacht> vor MySpace gestorben? <lacht> möglich. Ich bin ja eher schockiert, dass es noch gelebt hat.
3: Also mein, mein Stand war auch Schüler VZ ist schon tot und die anderen VZ-Netzwerke dümpeln mit zwei Usern vor sich hin, wobei beide sich darum streiten, wer zuerst aufgibt und wer zuerst seine Grauen dicht macht.
0: Äh, hey, du hast mich gekuschelt. Nee, das war ich nicht. Doch, kannst nur du gewesen sein.
1: Du willst doch was von mir.
0: Ja, ich habe neue Gruppe. Der kuschelt Nein, mich
2: ständig. Auch die Gruppen fand ich anfangs ganz lustig so. wenn Irgendwie so eine lustige Sprüche. Aber irgendwann hat er dann auch den Reiz verloren. Aber das war bei StudiVZ. Das ist ja was ganz anderes.
0: Ja, ja, da konnte man sich ja über die Gruppen äh, so das eigene Profil sparen. Du hast dich über die Gruppen ja. definiert. Ja. <lacht>
1: Hat Facebook ja. nicht auch irgendwie sowas? So, ich interessiere mich für, dann kannst du das anstecken.
2: Ja, ja. Es ja. hat ja so aufbearbeitet und mit Bildern und so, aber da war ja einfach nur Text untereinander. Das hatte schon einen Reiz. Ja.
1: Ach so. Ja, keine Ahnung, ich vermisse es nicht. Ich war da nie mit bei. Ich fand das doof. Irgendwoher hm. muss ich ja meinen, ich boykottiere Facebook haben.
2: Ich glaube, ich habe mich irgendwie 2006 bei Studio jetzt... Ist mir runtergefallen. Ja. 2006 bei StudiVZ registriert und da war das noch so ein bisschen heißer Scheiß. Alle waren da irgendwie vom Studium und so, äh, ja und so konnte man sich halt schnell kurz schließen. Aber das hat sich irgendwie nicht so richtig weiterentwickelt und hat dann auch ganz schnell irgendwie so ein relativ schlechtes Image bekommen. Ich weiß ich nicht, da waren auch irgendwelche Fails, die die gemacht haben, oder? Irgendwann mit Daten und irgendwelche ja. Leute sind da dran gekommen und so. Oder
0: halt, halt einfach, dass du in dem Code äh, noch sehen konntest, dass der von Facebook übernommen wurde. <lacht> ja, Fakebook,
2: oder wie haben es halt nochmal genannt.
1: <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ja. Das ist lustig.
1: <lacht> Sagt euch Yappi was? Nee. Aus so einem Netzwerk, okay. Das war, als ich so weiß nicht, 8.9. Klasse war total gehypt. Und alle, ja, hast du, Yappi? Nee, ich da habe ich jetzt letzte yuppie.
0: Woche nichts von gehört.
1: <lacht> <lacht> vielleicht sind die schon tot. Vielleicht sterben die noch. Man weiß es nicht.
0: U-Boot gab es auch mal.
2: Oh, da war ich auch angemeldet. Da konnte man SMS und so aufschicken. Ja.
3: Aber das habe ich auch nicht sehr intensiv genutzt. Ja, und für Forenteilnahme hast du für deine U-Boot-Webseite irgendwelche tollen Features gekriegt.
2: Ich habe mich registriert, wo ich irgendwie umsonst SMS verschicken muss. <lacht> Ganz egal, wo die meine Daten hingegeben haben. <lacht> du
1: warst also so ein richtiger Sparfuchs. Egal, nee, ich habe einfach
2: äh, war zu viele SMS geschickt damals.
1: <lacht> Und heute hast du zu WhatsApp. Teuer.
3: Ja, das ist die beste Software sowieso. <lacht> Und glücklich, dass sie nicht von Google gekauft werden.
2: <lacht> Nein, ich hatte ja gehofft, dass die von Google gekauft und irgendwie iOS-kompatibel integriert werden. Oh nein.
3: Ja, bild dir das <lacht> ruhig ein.
2: Ja, ich weiß nicht, Google irgendwie, die machen ja auch nur noch mit Android, ne? Jetzt was so Chat angeht und Instant Messaging und so, ist alles nicht so schön für iOS-Nutzer. Da muss man schon diese Apple-Gedöns nutzen und das will ich auch nicht. Oder halt WhatsApp oder... Ich habe tatsächlich auch
3: keine ah. Ahnung, ob sich das Java-Protokoll unter iOS ordentlich ansprechen lässt. Weil ich glaube, alle Apps, die es dafür gibt, gehen alle über einen Server. Das heißt, schicken eine Nachricht erst an einen ihrer eigenen Server und der schickt das dann wirklich raus.
2: Ja, und dann per Push und sowas. Ich will das halt aber eigentlich direkt haben, so, so wie eine SMS oder sowas. Ah, keine Ahnung. Aber ich fand es irgendwie, jetzt äh, zurück nochmal zu SchülerVZ, irgendwie auch merkwürdig, dass sie, ich habe diese Mail da gelesen und so Screenshot, dass sie auch alle traurig sind und diesmal ist es echt kein Kettenbrief-Scherz, dass <lacht> SchülerVZ Schluss macht, ähm, dass sie da nicht angeboten haben, wechsel doch jetzt zu mein VZ oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie das im eingeloggt irgendwie anbieten, aber das wäre doch irgendwie ein schlauer Schritt gewesen, zu sagen, ja komm, SchülerVZ ist weg, aber jetzt wechselt mal zu mein VZ oder sowas was ja noch irgendwie anscheinend besteht.
0: Hm.
1: Ja, das hinterlässt jetzt eine große Lücke. Also ich
0: glaube, SchülerVZ war ja scheinbar relativ populär bei Schülern halt. Hm. Also, ja. Also es war halt nicht mehr in meiner Schulzeit, aber ähm, ich glaube, das ist damals jetzt zumindest sehr erfolgreich gewesen und äh, Deswegen gab es da ja auch so große Skandale, wenn da mal die Passwörter geklaut wurden oder sonst irgendwie sowas. Ja. Ähm, da da gab es nicht so die Alternativen, das war halt für die, ne, so ein bisschen die kleine Kinderwelt, die äh, abgeschottet war. Und äh, ich glaube, bei, bei anderen Netzwerken gab es ja so ein Mindestalter. Ich bilde mir das zumindest ein, dass es das irgendwie gab. Wo, natürlich weil ist das ja egal, man kann sich ja trotzdem registrieren, aber da stand irgendwie so, du musst schon so alt sein dafür.
3: Ja. Ja, Facebook hat glaube ich ab 14 die ganzen VZ-Netzwerke waren altersbeschränkt und vor allem Schüler-VZ war nach oben hin altersbeschränkt, wenn ich mich recht erinnere. Mhm, nein, damit, damit du halt irgendwie keine Erwachsenen im Schülernetzwerk hast, die dann
0: äh, sich für die 14-jährige Lucy äh, ausgeben. Ja, und du musstest auch irgendwie empfohlen werden oder so ungefähr, also ich genau, glaube ich
1: eingeladen werden. Ja, ja.
0: Muss schon jemand sagen, kenne ich. Hängt immer bei uns unserem ab.
3: <lacht> und verkauft das lustige weiße Tütchen. Äh, warte. Was?
0: Ja.
2: Ach, ich finde das immer wieder ähm, faszinierend, wie schnell so ein so ein Riesenunternehmen, die teilweise auch für Multimillionen Dollar weggehen, dann auch wieder kaputt gehen können und wieder neue entstehen. Ist schon irgendwie gerade eine spannende Zeit, die wir haben.
0: Ja, aber das wird auch immer so weitergehen.
1: Und ich irgendwann mein, stirbt Facebook.
0: Ja, ich, ich, ich halte, es, halte es nicht für so unrealistisch. Hm. auch so Twitter oder sowas, so Sachen kommen auf und halten sich dann für Internetverhältnisse relativ lang, äh, relativ lang und dann sind sie wieder weg.
2: Aber ich glaube echt so ein bisschen auch, dass dieses kommerzielle ähm, man muss halt den Werbetreibenden gerecht werden, damit man irgendwie und den äh, Leuten, die da Aktien gekauft haben oder was, dass man denen auch gerecht wird, um mehr Geld zu erwirtschaften, dass das irgendwie auch ein entscheidender Grund ist, warum so ein Dienst scheiße wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt äh, so eine, ich weiß jetzt nicht, ob es Appnet wird äh, oder nicht, aber äh, so eine Strategie, wo Nutzer halt äh, für den Dienst zahlen und halt keine Werbung geschaltet wird, dass sowas eventuell dann auch langfristig Erfolg haben könnte. Ich weiß es aber auch nicht, ne? Gibt's wenig Beispiele, glaube ich.
3: Ja. Naja, alles, was sich verändert, kann sich auch zum Schlechten verändern. kann Ich finde die Werbung bei Twitter in den Tweets auch scheiße. Aber ich muss es ja auch nicht nutzen.
1: Aber alle ja. deine Freunde sind bei Twitter.
2: Ja, für mich ist das ein Argument. Also, ich nutze auch einen Dienst, der mir auf den Nerven geht, wenn da alle Leute sind, die ich kenne. Das ist halt einfach, da kann ich halt nicht nach Prinzipien gehen.
0: Außer sind irgendwann zu viele Leute, die du eigentlich gar nicht kennen ja. willst.
3: Ja. <lacht> Acker bei Facebook. <lacht> XYZ möchte ich als Freund hinzufügen. hinzufügen. Wer war das noch? Ach ja, einer von denen, die ich nie wieder treffen wollte.
2: <lacht> ja, das ist ja irgendwie auch so eine Sache. Ne? Jetzt, ich habe jetzt nicht so ganz extrem mit WhatsApp oder so, aber äh, wenn jetzt es ist ja teilweise so, dass dir dann Leute weniger oder vielleicht sogar gar nicht, wenn sie ganz geizig sind, zurückschreiben, äh, wenn er kein WhatsApp mehr nutzt zum Beispiel und die sind, schreiben halt nur WhatsApp und wissen gar nicht mehr, was ein SMS ist oder wollen da auch keine kein Geld mehr bezahlen, was ja verständlich ist eigentlich und ja, was macht man dann? Dann mit Kontakt mit denen brechen? Das finde ich immer einen harten Schritt. Dann lasse ich mich auf das übel schlechter Service leider ein und versuche die vielleicht noch selbst davon zu überzeugen, dass es bessere Alternativen gibt. Aber es ist schwer, da irgendwie einen Kompromiss zu finden, finde
0: ich. Das auf jeden Fall. Wir könnten aber jetzt einen Kompromiss finden und die Sendung beenden, oder? Ja, genau.
1: Ja, aber wir kommen wieder. Wir sind anders als Schüler VZ, richtig?
0: <lacht> wir machen so schnell nicht dicht.
1: Wir schmeißen unsere 1,2 Millionen Nutzer nicht vor die Tür.
0: Nein, ihr könnt alle hier bleiben im Dschungel und alle
2: kommentieren.
1: Im deutschen Dschungel ist Platz genug für uns alle.
2: Deutscher Dschungel
1: hört sich blöd an, oder? Da Wo sind ganz viele sein? Apfelbäume.
3: Ja. Moment, wir sind im alten Land.
1: Egal, ja? es ist besser als Bananen. Die Äpfel esse ich Bananen nicht.
3: Ach, keine Ahnung, da sind halt ganz viele Apfelbäume.
2: Du kannst jetzt nicht unser ganzes Bewertungssystem auf den Kopf stellen, fällt mir gerade mal ein.
3: Natürlich.
2: <lacht> Nur weil du also keinen Namen
1: machst. Wenn der Film Äpfel kriegen soll, dann kriegt er natürlich keine, weil die behalte dich alle selbst. Das ist doch logisch.
2: Oh Gott, dann versteht ja keiner mehr was. Dann gern gibt keiner. Äpfel kriegt <lacht> Das heißt,
3: <lacht> Das heißt, äh, wissen wir auch nicht, sie hat die Äpfel einfach aufgegessen.
1: Ja. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann ist sie jetzt ein Apfel.
3: Ja, ja nach dem Motto, du bist, was du isst. Apfelend. Ja. Okay, jetzt wird es schlecht. Dann müssen wir besser aufhören. Ja. Und dann aufhören, ja. wenn es am schlechtesten ist. Äh, was?
0: Ja, super. Da kämen wir ja nur auf so zwei Minuten Sendungen. <lacht> Höchstens. <lacht> Ihr seid anfangs immer am schlechtesten.
1: <lacht> aber du Weiß bist immer nicht. dann am besten Wenn es dir eigentlich ganz egal ist Sagen die Ärzte Ach So. Die müssen das doch wissen
0: hm. Die Ärzte sagen aber auch Ich wäre gern Madonna Stick dann.
1: <lacht> Stimmt Da ist schon was dran, ne? Ja das ist eine Lassen wir, wir das lieber eine tolle Sache
0: Dann äh, bis zum nächsten Mal In diesem Theater Genau Tschüss. Auf Wiederhören gehabt euch wohl. Tschüss.
1: Tschüss. Immer schön im Dschungel bleiben. Im deutschen Dschungel natürlich. Nicht fremd bin. <lacht> <lacht> <lacht>